0: Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip. oigan, gracias por acompañarnos en esta nochecita, oigan, estamos pues prácticamente arrancando para el canal del Philip, obviamente la transmisión, y eso nos da muchísimo, muchísimo gusto que nos estén acompañando como cada noche, oigan, de verdad que se los agradezco en el alma, muy bienvenidos sean todos, y además de todo, gracias por aventarse estos maratones, donde cada noche les contamos historias, miren, bien, bien, bien interesantes vaya que interesantes y la, la excepción pues no puede ser esta noche miren les voy a platicar la historia ay caramba de una mujer mmm, ella solita ella sol solita se autonombró la mega bizcocho y no solamente por el cuerpo frondoso de esta mujer sino además de todo por el talento que tiene para cantar indiscutiblemente la mega bizcocho una cantante, ay Dios mío, de verdad, de aquellas con unas voces que dan miedo de tanto talento que tienen, pero miren a veces lo que son las cosas, ¿no? Artistas, híjole, que difícilmente cantan y que ellas mismas lo aceptan, ¿no? Como una Paulina Rubio, oigan venden cantidad y cantidad y cantidad de discos, conciertos, bueno ahora Paulina ya no tanto, pero en el caso de doña Regina Orozco, que en verdad tiene muchísimo talento no sé por qué siempre se ha manejado en este perfil de presentarse Lugares pequeños, eh, para un público mucho más selecto y más reducido. Con esa voz que tiene esta mujer, bueno, podría hacer lo que se le dé absolutamente la gana. No lo ha hecho hasta el día de hoy, pero bien podría hacerlo, ¿eh, Regina Orozco? Y les quiero platicar que eh, hoy, hoy precisamente, les voy a contar que, ay, Dios mío, hay como la ven a Regina Orozco, ha sido asediada no solamente por hombres, también por mujeres, y que creen si ha dado su brazo a torcer, pero además de todo, oigan, Fíjense que vivió una de las experiencias pues más duras que puede vivir una mujer definitivamente. Y no solo hablamos de la violencia intrafamiliar que le tocó vivirla, sino además de todo cuestiones de pérdidas, de accidentes. No, 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 una cosa terrible en la vida de Regina Orozco y hoy la vamos a platicar justamente. Pero bueno, esta actriz, cantante, conductora, bueno... Un ramillete de virtudes que tiene definitivamente esta mujer llamada Regina Orozco, además de todo con un carácter, miren, tan liviano, tan bonito. E ella es cotorreo y es dulzura en todos los sentidos. To Alguna vez tuve la oportunidad de, de, de platicar con ella, yo no sé si ella se acuerda o no, pero es divertidísima, divertidísima Regina Orozco. Fíjense ustedes, ella ahora tiene 57 años, Regina Orozco, y nació en la Ciudad de México. Fíjense ustedes, les voy a decir un, un apellido y seguramente van a decir... En algún lado lo he escuchado. Seguramente. Don José Orozco Gabaldón era, es su padre, ¿no? De, de Regina. Pues Gabaldón, claro viene de aquel apellido artístico, de aquel apellido de cine, que durante mucho, mucho, mucho tiempo pues hizo películas bastantes, bastantes interesantes. Don José, su hijo, obviamente era arquitecto. Él era arquitecto y doña Rebeca, la mamá, Rebeca Mora, la mamá de Regina, ella era eh, escritora, pero además de todo le encantaba y le gustaba muchísimo la música. Una eh, melómana de hueso, de hueso colorado, y además de todo, pues cuidaba a sus hijos, ¿no? Era eh, ama de casa. Justamente, su tío abuelo, pues era don Roberto Gabaldón, aquel famosísimo, famosísimo director de cine. Fíjense ustedes que, de hecho, lo visitaban mucho a su tío abuelo, muchísimo, muchísimo. Siempre la familia estaba en casa y, de él. Y en casa de él, justamente, de don eh, Gabaldón. Oigan, resulta que este señor tenía un esqueleto. Un esqueleto, pues ya, ya saben que de pronto tienen como los médicos, así como como esqueletos de ensayo para que ellos puedan, obviamente, pues ir viendo las partes del cuerpo y todo esto, ¿no? Pues miren, todos los chamacos que iban a visitar a este señor, a, a don Roberto Gabaldón, fíjense que salían corriendo apenas si veían el esqueleto, ¿no? Porque decían, ¡ay! Eh, pues se espantaban mucho. Regina no, a Regina le encantaba, le encantaba ir este, a la casa de don Roberto Gabaldón para jugar con el esqueleto, le encantaba y se metía entre las costillas y ahí andaba haciéndole cosquillas y todo el rollo, ella feliz de la vida, pues miren resulta que como la mamá, sobre todo su mamá, vio que era una mujer tan inquieta, Regina estando pues muy chiquita, Fíjense ustedes que la inscribe a eh, un, un este coro de, de la iglesia, ¿no? La lleva y le dice, mija, que ahí te tranquiliza el padre, porque a nosotros pues, nos das como muchísima, muchísima lata. Pues resulta que el padrecito que dirigía el coro de esa iglesia era un señor amante del arte. Le encantaba el arte al padrecito. Dentro de todas las actividades que les enseñaba a los niños, les enseñaba a, este, ¿cómo se llama? O a, a hacer teatro. Tenía como un taller de teatro en donde los muchachos que estaban justamente aprendiendo el, el arte del, de, de, del canto para el coro pues los ponía también a actuar y regina pues feliz de la vida fascinada fascinada pero aparte fíjense ustedes que independientemente a que su tío abuelo el tío abuelo de regina brosco pues era don roberto gabaldón este productor de cine pues la familia en realidad siempre estuvo relacionada con el mundo artístico y les voy a platicar por qué porque resulta que sus abuelitos de Regina tenían una fonda que estaba frente a los estudios azteca, a los churubuscos, ¿no? a, a esos famosos estudios de cine. Entonces resulta que los abuelitos pues, preparaban su comida, la vendían y... Toda la gente que llegaba a, a comer a esa fonda... ...pues era gente de producción... ...eran lo, los este, técnicos, camarógrafos, asistentes... ...y obviamente llegaban las grandes, grandes estrellas... ...del cine de aquella época. Miren, a esta fondita, aunque ustedes no lo crean... ...llegó a ir a comer una María Félix, por ejemplo... ...un Jorge Negrete, un Pedro Infante... Es estos grandes actores de la época de oro del cine mexicano llegaron a ir a comer a esta fonda y los hijos de, de digamos, los papás de, y tíos de, de Regina Orozco este, trabajaban en esa fonda y eran meseros, ellos mesereaban y ayudaban en esta fonda y entonces, pues obviamente cuando estos hijos tienen a su vez a los hijos, que en este caso ya sería la tercera generación con, con Regina Orozco, ellos muy chiquitos, todo, to, todos los nietos, digamos, llegaban a la fonda y ahí veían a estos artistas que después conocieron eh, a través de las películas, pero en ese momento para ellos era decir ¡Ah! ¿Ya viste? Ahí está Pedro Infante, ¿ya viste? Y ahí está Dolores del Río. ¿ya? Bueno, ellos encantados de la vida. Por esta razón, ellos siempre tuvieron familiaridad con el mundo artístico. Nunca les falló. Ellos siempre estuvieron pues por ahí. Miren, pues digamos que para ellos empezó a ser normal que eh, ver a este tipo de personalidades, personajes del mundo de la farándula. Pues miren, estando muy chiquita Regina Orozco, ella decían que se parecía a la Minnelli. Todo mundo le decía, o sea, de, desde los actores de cine hasta su, su propia familia, decían, ay, es que esta niña es como muy parecida a esta gran cantante y actriz, ¿no? Y entonces, fíjense que un día la mamá le les monta eh, junto con sus primas un, un show y con algunas amiguitas de la escuela, un show de imitaciones en donde estas chiquillas hacían eh, bailes e imitaban justamente a Laisa Minelli. Bueno, pues digamos que estas muchachitas se empiezan a presentar principalmente en la escuela, digo, ellas tenían ocho, nueve años más o menos, y se empiezan a presentar en algunas, eh, eh, sobre todo ceremonias, ¿no? De la escuela, eventos, ay, no son eventos, son eh, festivales escolares. Entonces llegaban a los festivales y ahí pues Regina, caracterizada de la Minnelli, pues empezaba a hacer su show. Y encantados de la vida, todos los que estaban ahí, principalmente fíjense que como ella siempre estudió en escuelas lasallistas, que son estas escuelas pertenecientes a la Universidad Lasalle, pues resulta que ahí era donde se presentaban. Pues miren, le salía también la imitación de Regina Orozco, pero tan perfecta a Isa Minelli que de repente, ¿qué creen? Un día su mamá le dice, oye hija, te voy a llevar... Al programa de televisión de la mañana de Televisa. Y entonces, pues ella siendo niña, Regina, pues dijo, ay, pues está bien, no pasa nada. Oigan, lo, la llevan a, este, a concursar con, con Chabelo, ¿no? En ese momento, yo creo que para la gran mayoría, pues todos pensábamos que Chabelo era la buena onda y que era como el cotorreo y todo muy bonito. No sabíamos que en realidad era un señor malhumorado, que no soporta a la gente, que es grosero, que es déspota, porque en realidad lo hemos visto, aparte de todo, no, no, no es que nos estemos inventando una historia, ¿no? Pero en ese momento, pues Chabelo era el amigo de todos los niños. Y entonces resulta que la llevan a participar allá en familia con Chabelo. Y cuando Chabelo la ve, porque participó así en el, en, en el escenario, pues dijo, ¡ay, esta niña como que se parece a Laisa Minelli! Dijo Chabelo. Y pues Regina Chiquilla, pues tenía nueve, diez años, pues muy feliz de la vida porque dijo, ¡ay, qué bonitas palabras de este señor! Oigan, cuando la va presentando, Chabelo dice, ¡y ahora con ustedes, Lala y Saminelli, Totonaca! Así le dijo a Regina Orozco, imagínense ustedes le dijo que era una totonaca porque pues en realidad era pues una mexicana, ¿no? Dijo, el señor sabemos pues que siempre se las ha dado pues de venir de, 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 de alcurnia. Y entonces resulta pues que Regina dijo, ay pues pues bueno, yo no sé por qué me dijo así este señor tan feo. Pero pues ya, me lo dijo, ni modo. Participó este, Regina Orozco, cantó todo el rollo, que se gana un premio. Ya saben que todos lo, los niños salían de ahí con su dotación de ricolino y de paletas payaso y todo. Bueno, pues Regina Orozco sale, a pesar de que le dijeron Totonaca, ella sale con una licuadora que se ganó ahí en familia con Chabelo. Pues ahí sale con su licuadora de 12 velocidades y su vidrio de cristal y todo el rollo. Le regala la licuadora a su mamá, pero ¿qué creen?
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: El premio era lo de menos. Que Chabelo le hubiera dicho Totonaca era lo de menos. Lo que ella disfrutó en ese momento fue plantarse en el escenario y ver al público así de frente, ¿no? Con las luces, con, con, con las cámaras de televisión. Para ella fue, ah, el, el, el impacto. Y entonces, a partir de ahí, Regina supo que ella se iba a dedicar justamente a lo que tiene que ver con el mundo de la música. Dijo, a mí me encanta. Los papás hablan con ella y le dicen, mira, Regina, sí, pero con una condición. Una sola condición es la que te vamos a poner. Sabemos por qué, porque hemos visto que los actores ganan su buen dinero. Pues ahí nosotros le, le servimos de meseros a María Félix y a Pedro Infante y a Jorge Negrete. Pero... Los, a los que les va bien y a los que les va bien son poquitos, casi ninguno o sea son contados y todos los demás pues mueren de hambre la verdad es que no tienen lo suficiente para, para poder vivir dignamente, entonces te vamos a poner una, una condición, si tú en realidad quieres ser artista, está bien, te lo respetamos y pues además tienes el, el apoyo de Gabaldón de Roberto, no este, él te podría ayudar para meterte al cine, pero la condición es que estudies. Si tú no estudias una carrera universitaria, olvídate. No vas a poder estudiar nada de lo que tú quieres de ser artista. Y Regina, pues, estando chiquilla, dijo, sí, 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 sin problema. Miren, ella se mete a, a estudiar, pues, obviamente, estaba ya en la secundaria para aquel momento. Sigue la secundaria, sigue la preparatoria. Pero a la par, también su papá le había puesto un maestro de canto y de actuación, maestro particular. Entonces, pues ella estaba estudiando, 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 pero ya en la preparatoria, pues Regina dijo, es mucha gastadera para mis papás, en realidad pues tampoco es que, que haya mucho dinero y yo ni siquiera estoy sacando bien la, la preparatoria, o sea, pues disfruto mucho cuando voy al Limba, el Instituto eh, Nacional de Bellas Artes, a, este, a estudiar. Cuando, cuando me dan actuación, cuando viene mi maestro de artes, también lo disfruto. Pero estar en la preparatoria, ¡ay, no, qué flojera! Y entonces, pues ella dice, en la preparatoria, creo que hasta aquí ya me quedo, ya no voy a seguir para más, ¿no? Y entonces, fíjense nada más, eso se le suma a que cuando eh, estaba ya para entrar a la preparatoria, su cuerpo empieza a cambiar, se empieza a modificar. Regina es una mujer alta, ¿no? Es, es grandota, pero a, a la par, también se iban se iba ensanchando pero de una manera no normal sino ella sabía perfectamente que iba teniendo un sobrepeso que su cara se mantenía chiquita pero su cuerpo se comienza a ensanchar sus caderas sobre todo pues empiezan a, a tomar más volumen y evidentemente empiezan las burlas en la escuela todos los chamacos, imagínense, ¿no? A, a decirle, ya se imaginarán todo lo que nos dicen a quienes tenemos sobrepeso. Y entonces, miren, muchos es por flojera y muchos otros son por problemas, ya que tienen que ver con la tiroides o con muchas otras situaciones y que, y que ni siquiera está en las manos de la gente el poder bajar de peso. Hay gente que con operaciones, cirugías y todo, siguen en las mismas, ya es metabolismo, finalmente. Pero eh, en el caso de ella... Al principio ella no le importó a Regina Orozco verse y sentirse gordita, pues ella decía, pues es mi cuerpo, no pasa nada. ¿Pero qué creen? Su mamá le empieza a decir, a ver, a ver, a ver, mija, tú dijiste que querías ser artista. ¿Cuándo has visto una artista gorda? ¿Cuándo has visto una cantante gorda? No, 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 no. Si de verdad te quieres dedicar a eso, a dieta rigurosa. Ahí tienen a la pobre Regina comiendo pura lechuga, pura lechuga y agua simple, ¿no? Era todo lo que podía tomar, comer, porque pues la señora no la dejaba comer otra cosa. Miren como veían que nomás no bajaba de peso, la empieza a llevar con doctores. Y nutriólogos, no vayan ustedes a creer que doctores, este, pues por ahí, ay Dios mío, por ahí este, improvisados, ¿no? Doctores que tenían pues su, su profesión como, este, doctores, eh, es que estoy poniendo un, un cable porque si no se me acaba la pila. Perdonen ustedes. Oigan, pues resulta que la, la empiezan a llevar con nutriólogos. Y estos nutriólogos, para poder, Ayudarle a que, a que controlar el peso, le empiezan a dar menta, no anfetaminas, le empiezan a dar estos productos y así sí empieza a bajar de peso regina. Ella no entendía porque obviamente las, las anfetaminas tienen efectos secundarios. Y ella los notaba. Entonces ella no entendía y no sabía por qué razón era tanta la preocupación de su mamá y de su familia. Porque ella delegazara, ella decía, pues así estoy gorda, déjenme estar así. O sea, Pues, pues no es porque coma mucho, en realidad pues es mi cuerpo. Miren, llegó el momento en el que Regina literalmente suplicaba para que la dejaran tranquila. Ya, por favor, no quiero dietas, no quiero pastillas, no quiero nada. Dejen que mi cuerpo tome el volumen y la forma que quiera, decía Regina Orozco, ¿no? Porque ya me cansé, o sea, estaba muy chiquita para ya estar padeciendo. Miren, a los 40 años, pues uno dice, ay, Dios mío, pues órale, no me eché unas pastillitas. Pero pero a esa edad, siendo muy, muy, muy jovencita, pues ella no sabía cuál era el problema con, con su sobrepeso. Pues miren, dentro de todo, para ese momento, además, Regina ya estaba en el conservatorio. Ella ya había entrado a estudiar eh, ahí. Resulta que su hermana mayor ya estaba estudiando en el conservatorio y entonces le decía a Regina, oye, Regina, ¿qué crees? Fíjate que en el conservatorio hay unos muchachos bien guapotes, bien guapotes, ¿por qué no vienes? ¿por qué no me acompañas? Y Regina, pues estando en la edad de la punzada, decía, pues bueno, está bien, decía ella, ¿no? Pues, pues no pasa nada. Miren. Resulta que entra a, al conservatorio con esta idea de querer conocer muchachos y así lo hizo. Regina Orozco entró ahí solamente para ligar, solamente para conocer a, a, a los muchachos, pero ya estando estudiando, pues obviamente tenía que tomar las clases de canto. Cuando entra a tomar las clases de canto, miren, el maestro le dice, a ver, haz una prueba, ¿no? Cántame las notas musicales, ¿no? Y entonces me mi así empieza Regina. Todo el salón muerto y atacado de la risa. Uno, por su físico. Y dos, por la voz que tenía Regina Orozco. Oigan, tenía una voz tan aguarrientosa, pero tan aguarrientosa, que, que los muchachos empezaron a burlar y le dijeron, oye, Ay, ¿cómo crees que vas a ser artista? Digo, mira, por el peso, pues a lo mejor cantando ópera pues te puede funcionar, ¿no? A lo mejor. Pero cantas muy feo y tienes una voz muy fea. Tu voz es aguarrientosa. Entonces el maestro de canto la llama en privado y le dice, a ver, Regina, no tienes un registro feo de voz. Tienes muy lastimada la garganta, pero estás muy jovencita. A ver, ¿fumas? Y Regina Orozco, ah, pues sí, dijo ella, sí, sí. ¿Cómo, Regina? Si estás bien chamaca, ¿cómo es que fumas? Pues sí, sí fumo. Pues a partir de ahora vas a tener que dejar el cigarro, por lo menos, hasta que se te recupere la garganta porque la tienes muy lastimada. Y aparte de todo, te voy a dar unas técnicas para que cuando cantes no te lastimes la voz. Bueno... Pues miren, finalmente le empieza a funcionar esta técnica y la voz de Regina empieza a, a cambiar, empieza a transformarse y de cantar hacia aguarrientoso empieza a cantar muy bonito, muy, muy, muy bonito. Pero Regina no solo quería cantar, ella quería ser una, un, una artista completa, ¿no? Ella quería finalmente, pues, dedicarse al, al canto bien y también al teatro, quería hacer eh, televisión, quería hacer todo lo que pudiera, ¿no? Cine con, con su tío abuelo, ella quería Lucirse en el mundo del espectáculo, pero pues siempre tuvo esas limitaciones, ¿no? El peso y la voz. Pues miren, se mete a un, este, a un concepto teatral en donde este iban a, iba precisamente a aprender teatro, el foro neón. Fíjense ustedes que cuando se mete al foro neón, pues obviamente ahí había muchos muchachos como de su edad. Que también tenían esa inquietud, ¿no? Que también querían ellos sobresalir en el mundo de la actuación, del canto, del baile, todo, todo lo de las bellas artes. Pues resulta entonces que ya estando en este foro neón, conoce a dos personajes que después ser, iban a ser importantes en su carrera. Uno de ellos, Darío Tepié. Darío Tepié, ya lo ubicamos, ¿no? El personaje de La Roña, Darío Tepié estuvo en Cachón Cachón también, en fin, un, un actor muy, muy, muy importante.
1: todos los jueves en cualquier
0: plataforma donde escuches podcast y en YouTube y también estaba otra mujer eh, llamada Astrid Haddad, Astrid Haddad una, una mujer que hace eh, espectáculos de cabaret impresionante y además de todo fíjense que Astrid y vamos a hablar de ella en algún momento, tiene una particularidad cuando hace shows, es la que canta como un calcetín, como si fuera un calcetín, bueno Fíjense ustedes, Astrid cuando sube a los, al, al escenario es impresionante ver a esta mujer porque para empezar sus vestuarios son de papel y de cartón, así tal cual, papel de china, cartón y muy, muy, muy lucidores. A ver si tienes una imagen Omar de, de Astrid Haddad, por favor, en show. Miren, se, se ponen los nopales encima, se pone, es, es un espectáculo ver a esta mujer, pero ¿qué creen? Para no perder el tiempo durante el show, Astrid Haddad se cambia ahí enfrente de todos, ¿eh? en el escenario, y es un agasajo escuchar cantar a esta mujer. Vean nomás, o sea, no se pone el molcajete porque ya no pudo, pero es un espectáculo realmente ver a esta mujer con, con esos atuendos, con esos vestidos. Bueno, Astrid Haddad, cuando estaba estudiando en el, en el Foro Neón, fue compañera de Regina Orozco junto con Dario Tepié. Miren. En una ocasión, el maestro de, de actuación les dice a Darío y a, y a este Regina, muchachos, miren nomás, miren nomás Cuculcán ahí en, en el vestido de, de, de Astrid, de verdad que es un, una impresión ver a esta mujer y escucharla en, en vivo, de verdad que uno, uno queda, dice uno, lo que gastó en el espectáculo bien invertido, bueno. Y vende sus discos al terminar el espectáculo, saca su cajita de discos y ahí anda en las, en las butacas vendiendo sus discos a 100 pesos, a Street cadet. Bueno, resulta entonces que les dice el maestro de, de actuación, a ver muchachos, Darío y Regina, pasen al frente. Sí, maestro, díganos. Van a montarme una obra de teatro, tema libre. Lo que ustedes quieran hacer, lo que ustedes quieran tratar, me van a montar aquí una pequeña escenografía y ese va a ser su examen. Ah, pues está bien. Darío Tepi en ese momento, que pues, imagínense, todos andaban en la calle de la amargura, nadie tenía dinero, Regina tampoco, porque pues los papás no estaban muy de acuerdo que ya no estaba en la prepa, ¿no? Entonces resulta que decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Necesitamos escenografía, pero yo no tengo dinero, dijo Darío. Pues Regina dijo, yo tampoco. Pues ahí tienen, que salen en la noche un día, ¿no? A platicar, pues ahí van caminando por las calles de Coyoacán. Y resulta que ven, pasan junto a una mueblería. Y entonces esta mueblería tenía colgada una manta, así un, un, una lona que decía remate de muebles próximamente. ¿no? Y entonces ellos dijeron, ay Dios mío, pero de qué vamos a hacer el examen. No tenemos para escenografía, no tenemos ni siquiera un espectro, no tenemos nada, 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 nada. Y pues ya le invertimos tanto a, a las clases. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues miren, de repente este Darío saca una navaja que llevaba y le dijo, échame aguas, Regina, échame aguas. Se trepa al poste. Y corta los lazos de la lona, la dobla y corre. Ahora si no, ahí va en la, no gordita una y flacote el otro, corre y corre. Que no los agarrara la patrulla. Y, y Regina dijo, bueno, ¿y este ahora qué le pasó? Pues llegan ya a un lugar y le dice a Darío, es que se me ocurrió algo, pero si no lo hacía de momento, ya no lo iba a hacer después. Pues, ¿qué se te ocurrió, Darío? Mira, vamos a montar un, este, un, un espectáculo que trate sobre remates, algo así, y ponemos la manta como escenario y ya para qué la hacemos eh, eh, más al cuento. Remate total se llamó su obra, con una lona robada, porque así fue literalmente robada, que ya después ni la entregaron, por cierto. Pero finalmente presentan su examen y se hicieron grandes amigos. Hasta el día de hoy, ellos tienen una buena relación de amistad, Darío Tepié y, y Regina Orozco. ¿no? Para ese entonces, ya estaba por cumplir 17 años Regina. Pues miren, dentro del foro neón es cuando Regina pues, prueba por primera vez el cannabis. Ella ya fumaba tabaco desde los 12 años. Pero el, el cannabis no, y con todos sus amigos pachecones de ahí de la, de, del foro neón, pues obviamente pues nunca faltó el que, le di, el que le dijera, ¿no? Pues este, fúmale, ahora le dale una, una, este, una jaladita. Miren, Regina, a partir de ahí, su carácter se hizo de charachero, sonriente, explosivo. Era una mujer muy, muy, muy alegre, a pesar del sobrepeso. Pero generalmente era porque siempre estaba bajo los efectos del cannabis. Entonces todo el tiempo pues andaba que onda, ¿no? Ya saben, pues con su, su, su cigarrito. Y e iba al chopo a este mercado tan, tan, tan tradicional en México para, para toda la gente, sobre todo para los rockeros y para los punquetos. Bueno, Regina pues no salía de ahí, ¿no? Hizo grandes, grandes, grandes amigos en aquel momento. Bueno, pues miren. Obviamente, al empezar a meterse sustancias en el cuerpo, en su casa, su conducta era ya diferente. Ya no era como, como la niña de casa, hija de familia. Ahora era más rebeldona, ahora ya era como que traía otra onda, ¿no? En aquellos años. Y pues empiezan los problemas con su mamá. Miren, los papás se peleaban con ella prácticamente todo el tiempo, ¿no? El papá no quería que fuera artista, la mamá siempre quiso que lo fuera. Bueno, traían ahí un pleito tremendo, tremendo, tremendo. Pero miren, resulta que también en la parte amorosa, pues, pues a Regina al principio no le empezaba a ir como, como muy bien, ¿no? O sea, pues, sí llegó a tener, de hecho, un, un noviecito en aquellos años, pero pues así como, como un novio inocentón hasta ese momento. Pues miren, Piwi se llamaba este, este muchacho con el que Regina salía. Pues total, andaba con este muchacho, pero este muchacho, pues miren, al verla que no era precisamente como el prototipo de la mujer jovencita, delgadita y todo, no la trataba bien a Regina. ¿no? Siempre pues como que la hacía menos, como que se avergonzaba de ella, este, no era famosa, no tenía dinero, pues era otra situación. Y entonces pues se dejan, finalmente terminan este, el, el noviazgo y a Regina parece entonces tenía 18 años. Pues resulta que como su mamá siendo escritora y ellos, pues viniendo de una familia tan, un poco intelectual, oigan, conoce a una chica. Fíjense ustedes que conoce a la hija de don José Luis Cuevas, eh, este señor tan, tan, tan importante. Y resulta que su hija Jimena, pues conoce a Regina. Cuando la conoce, si algo le encantó, de, de Regina a Jimena, fue el carácter, así tan, es que dijo, es que esta mujer es locura total, no y, y es súper divertida, y podemos echar cotorreo, y podemos echar relajo y todo, y que se la canta, pero miren, así tal cual, bueno, ni siquiera un hombre lo hace, ¿eh? o sea, de, de la manera como lo hizo Jimena, ella llegó y le dijo, sabes que mi amor, estás bien guapetona, te me antojas, y pues quiero que seamos novias, Ah, Regina puso el grito en el cielo, ¿no? No, oh, pues espérate, yo no soy lesbiana, le dijo, ¿no? Pero respeto mucho, le dijo. Y, y entonces esta Jimena dijo, mmm, bueno, está bien, no te preocupes, no pasa nada. Este, Pues, pues yo sé que ya terminaste con tu ex, con Pigo, y dijo, ay, qué bien me tienes investigada. Dijo, pero este, pues seamos amigas, entonces. Pero miren, empieza Jimena a comportarse con Regina bueno, todo lo que no le había dado el Pigui, todo, 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 se lo dio este, Jimena, todo, era prácticamente pues, pues como si fuera un caballero, amable, atenta, romántica, oh, era otra cosa con ella, y entonces Regina de pronto, cuando ella se dio cuenta, pues ya estaba más que metida ahí también en, en la relación, ¿no? a pesar de que ella, había declarado que no, que pues, su rollo no eran las, las, las chicas, que pues a ella no le gustaban. Cuando ella se dio cuenta, pues ya estaba bien metida ahí en la relación. Café Chacón, dice Philly, ve lo que hace Regina con virulientos shows. Ay, vamos, claro, con todo cariño, mi querido Café, lo vamos a hacer, muchas gracias. Y entonces resulta que, fíjense ustedes, Regina se empieza a dejar seducir. Y entonces el problema pues no era que Regina se dejara seducir, pues finalmente era una aventura, una experiencia, lo que haya sido para ella. El problema eran sus papás, porque evidentemente en el caso de, de Jimena, pues su papá sabía perfectamente la vida no de, de ella, conocía pues ahora sí que to, todos sus deslices que había tenido, su romance, su, su estilo de vida, pero con Regina no. Entonces, Trataron de mantener muy, 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 muy oculto este eh, romance y claro, la que estaba feliz de la vida era Jimena, porque además de todo estaba, pues había logrado una de, de, de sus metas, por decir algo, ¿no? Que era conquistar a Regina Orozco. Entonces se iban juntas a las fiestas, andaban en los bailes, bueno, pues ellos, ellas felices de la vida disfrutando su romance. Pero miren, ahora sí que dicen por ahí, pues que nunca falta no el, el, el chismosillo por ahí. Y resulta que, fíjense, de hecho Regina tenía una, bueno tiene de hecho, una sobrina que se llama Ena, Ena Román. Fíjense que Ena era la niña consentida de Regina Orozco. Le rega, como no tenía hijos en ese momento, le regalaba cosas, le daba su domingo, la llevaba a la misa. Bueno, era su, su, su número uno. Cuando eh, Regina empieza a andar con Jimena, se olvidó de Ena, como si ya no existiera, ¿no? Y entonces, pues Regina, eh, obviamente, de esa manera daba a saber que había algo, pero pues nunca lo dijo abiertamente. Bueno, la sobrina Ena odiaba a Jimena, pero la odiaba, la odiaba, porque decía, esta mujer se está robando el, este, el cariño que me tenía mi tía y ahora ya no me regala nada y ya no me lleva a ningún lugar y todo el rollo. Bueno. Pues miren, de repente un día todo iba bien, ¿eh? todo, todo, todo iba bien, pues resulta que un día la familia se empieza a dar cuenta que había miraditas, que había sonrisas, que Jimena se desvivía en halagos cada que hablaba de Regina platicaba de Regina y bueno la mejor mujer, la mejor cantante, tan tierna tan dulce, tan linda, bueno entonces la familia decía, ay esta mujer qué raro que todo el tiempo esté halagando a Regina
1: y no alguien más. Mi gente ¿Cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados. Y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Bueno, pues de repente un día empiezan las dos, Regina y Jimena. Pues ahí a tener sus, 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 como, pues sus intimidades, ¿no? Y miren. Resulta que se hablan por teléfono y resulta que estaba escuchando muy de cerquita Pedro, el hermano de Regina. Entonces escucha que las otras están con que sí, mi vida y te amo, y mi cielo y bla, bla, bla. Y cuando estemos juntas y no sé qué, no sé cuándo. Bueno, el Pedro no casi se cae desmayado porque dijo en la torre. Pues si yo la había conocido al Piwi, a, a Regina y ahora de cuándo acá, pues ya le gustan las mujeres, ¿no? Pues miren, ni siquiera se lo dijo a Regina, ¿no? De te voy a acusar o le voy a decir a mis papás, nada, nada. Yo creo que Regina le hubiera dicho, P -p -p dile yo qué, cuál es el problema. Pero no le dijo, así como cuete, salió a buscar a los papás. Papá, papá, mamá, mamá, Regina, anda, con... ya sabe, ¿no? Y entonces los papás, miren, se pusieron furiosos los dos estamos hablando de otros tiempos, de otras épocas, pues obviamente la vida era totalmente diferente, afortunadamente los tiempos han cambiado, pero resulta que los papás se ponen muy, 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 muy al, al, pues a la defensiva con esa relación, evidentemente no permitieron que, que este Jimena regresara a la casa a visitar a su hija, claro que no estaba prohibido, y Regina se pone, pero miren, agarró su carácter y dijo, ¿saben qué? Pues es que es mi decisión, no es la de ustedes y si a ustedes les gusta, pues qué bueno, pero si no, pues con la pena. Y empiezan con el pleito, ¿no? Con, con tremendo pleito. De hecho, su mamá la manda con un psicólogo lo que siempre, ¿no? Ya saben, pues, pues, ¿sabes qué, chamaco? Pues, órale, te me vas al psicólogo para que te curen tu problemita, ¿no? Y entonces la mamá manda a Regina al psicólogo, y Regina le dijo, no, si no estoy loca, solo estoy enamorada, entonces a mí, ¿por qué me tienes que andar mandando para allá? Bueno, 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 Regina, está bien, si no vas a ir a ver a un psicólogo, por lo menos ve a ver a un cura, ve a ver a un sacerdote, córrele, que te saquen al diablo, le dijo la mamá. Pues ahí dice, dijo, Regina, sí, está bien, porque yo sé lo que me va a decir el psicólogo, el psicólogo me va a decir que es mi decisión, que es, un, que es algo normal, que es algo natural, que es algo que una persona pues vive de esa manera como, como otras personas viven de otra y punto, eso me va a decir el psicólogo, pero el padre ese sí me va a regañar, pero finalmente me va a acabar respetando, y si el padre le dice eso a mi mamá, chance y mi mamá pues acaba entendiendo las cosas, entonces le dice Regina, sí, sí voy a ir con el padre, pero acompáñame por favor, y ahí van las dos, ¿no? Para la misa, que les quedaba cerquita la iglesia. Llegan a la misa y el padre, pues, a ver, hija, pues, cuéntame tus pecados. Y Regina le dijo, no sé, si yo no tengo pecados, ¿no? Mi mamá es la que, pues, no está de acuerdo, pues, yo estoy más feliz de la vida que nunca. Pero, ¿cuál es el problema? Ah, pues, que yo tengo novia y mi mamá no quiere. Y entonces que el padrecito, miren quién sabe, ¿no? ¿Por qué? Pero el padrecito que se para, se levanta a su agua, se separa se y empieza a regañar a la mamá de Regina pero cómo se te ocurre, ella no está haciendo nada malo, amor es amor, este tú mira, si no te gusta, pues, pues no la aplaudas, pero respétala, simplemente respétala, es su decisión, y si eso es su felicidad, déjalas en paz, que le dijo el padre, entonces pues fue, miren, el portazo para la mamá, porque ella nunca se esperó esto, pues con todo y todo la mamá dijo, pues eso lo dijo el padre, pero el papá dice otra cosa, le dijo, y entonces este resulta que los pleitos seguían y seguían y seguían y la mamá le pone un ultimátum. O dejas a esa mujer o te largas de la casa. La puerta está muy grande para que quepas con tu tamaño y órale, vámonos para afuera. Pues que agarra sus cositas, Regina y dijo así. Pues ya me voy, pues total me están corriendo, pues ya soy mayor de edad. me vale, gorro, ¿no? Pues al ratito ya se incontentan. Miren, agarró sus maletas y se fue. Pues obviamente Regina dijo, pues la salida estuvo muy bonita, pero ¿y ahora de qué voy a vivir? Entonces, pues para ella fue un, un, una situación complicada el ya verse, pues finalmente sola, ¿no? Cuatro años duró la relación con, con Jimena y, y hasta el día de hoy, pues es la única relación formal con una mujer que se le conoce. A partir de ahí, pues su, su vida regresó a la heterosexualidad o Probablemente pues, es bisexual y no ha querido tener otra relación con otra mujer, ¿no? Pero, pero resulta que cuatro años fueron los que estuvo con esta chica, y miren, Regina comenta, son, han sido, ha sido la mejor pareja o la mejor relación que ha tenido, ¿no? Porque la trataron como una reina, como una princesa. Pues miren, cada que hay un evento eh, de la comunidad LGBTI, como es LGBTQ+, este, resulta que Regina siempre apoya, siempre, siempre, sean marchas, sean discursos, sean congresos, sea lo que sea, Regina siempre está apoyando, porque finalmente en algún momento perteneció a la comunidad, y, y lejos de avergonzarse o de decir, no, eso nunca pasó, no, ella dice, sí, me divertí, la pasé muy bien, la pasé a gusto y se acabó, ¿no? Y entonces, pues a Regina le empieza a ir muy bien en, en ese sentido. Miren, pues una vez que termina la relación con, con esta chica, con Jimena Cuevas, eh, Regina, pues obviamente tiene que retomar en todos los sentidos su vida. Evidentemente su carrera profesional y artística también tenía que, que seguirla. Pues ella eh, consigue un, un contrato con... Otra chica, que, que de hecho Liliana Felipe y con esta Jesús Rodríguez, que ellas, pues pareja de hace muchos años, ¿no? Tienen, no sé si lo tienen todavía o tenían en aquel momento un bar que se llamaba El Hábito, justamente en Coyoacán, y ahí presentaban espectáculos que, que, que mucho tenían que ver con las bellas artes. Y entonces resulta que estas chicas, sobre todo Jesús Rodríguez, le ofrece un contrato a Regina Orozco para que empiece a trabajar ahí, justamente, en el hábito, para que haga una temporada. Y fíjense ustedes que empiezan ella, empieza ella justamente a trabajar en este, en este proyecto. De hecho. Son, son tan famosas y tan conocidas estas empresarias, estas chicas, Liliana Felipe y Jesúsa Rodríguez, pero no tanto en México. Fíjense que su fuerte lo tienen en Europa. En Europa son una sensación y sus espectáculos sobre todo. Pues miren, se llevan a Regina Orozco a trabajar a Europa durante cuatro años. Duró una gira y les fue maravillosamente bien pero Regina sabía que no todo el tiempo, pues obviamente podía estar trabajando con ellas o en este tipo de, de, de espectáculos. Ella sabía que necesitaba prepararse más para poder alcanzar finalmente sus metas, que sus metas eran precisamente lograr una carrera importante en el canto, en la música, en, en, en la actuación. Ella quería ser una artista completa. Y entonces fíjense ustedes que eh, empieza eh, Regina a buscar finalmente oportunidades incluso en Estados Unidos. Se va a Nueva York y en Nueva York empieza a buscar becas porque tampoco tenía dinero lo suficiente para que le permitieran estudiar. Fíjense que allá se mete a estudiar en uno de los colegios más prestigiosos de allá de Nueva York para que le enseñaran justamente pues el, el arte del canto y de la actuación. Pues bueno. Allá llega a Nueva York y, y llega a vivir con una con una amiga que de hecho esta amiga le prestaba al principio un pequeño cuartito pero no tenía cama y Regina llegaba y dormía en el piso pero al pasar el tiempo la la amiga le dijo sabes qué pues está muy padre que me acompañes y todo, pero hay gastos. Entonces te voy a tener que, que, que cobrar renta para poder solventarlo. Yo sé que no tienes cama, pero pues ahora sí que si quieres, cómprate una. Yo no tengo lo suficiente como para comprar la cama. Dijo, no, 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 no no pasa nada. Su papá ocasionalmente le mandaba algo de dinerito y con eso, pues miren, hay más o menos Regina, pues la iba sobrellevando. De repente, cuando su papá no le mandaba dinero, decía Regina, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer sin dinero? ¿Saben lo que hacía? Regina Orozco compraba joyería y la vendía. Pero esta joyería que ella decía que era buena y que no sé qué y que no sé cuánto, pues en realidad era piratería y era parte de todo este joyería de fantasía. Y a las clientas de allá de Estados Unidos, ella les decía, mira, tengo una gargantilla de plata de Tasco que es un estado allá de México y que, que son tan buenos plateros y todo. Y se las daba, miren, bien carísimas cuando ya revisaban el, el material, oigan, pues que creen que no era, no era nada de plata, era un material que se llama marquesita y que es como una imitación, una aleación, ¿no? Y entonces, pues no, no, no no era original. Pues con todo y todo, allá estuvo en Estados Unidos estudiando Regina Orozco y le fue bien, pero de repente un día le habla otra vez Jesús a Rodríguez y le dice, oye Regina, vamos a hacer otra vez otro, otro trabajo, vente para México y acá otra vez pues empezamos a, a trabajar en el teatro, ¿te gustaría? y a la otra pues Regina ya estaba harta no de estar en Estados Unidos, dijo claro yo me voy para México y pues allá yo ya veré de qué trabajo, dijo ella pues mire, ya estando de regreso en México, se reencuentra con algún novie noviecillo que había tenido en aquel momento, Isaac Bañuelos, no ya había sido su novio se reencuentra con él, este muchacho era un pianista pues pianista como de, de mmm, este tipo de espectáculos nocturnos pues resulta, fíjense
1: esto todo los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Al, al poco tiempo de haber este reencuentro, Regina queda embarazada y entonces pues ella estaba feliz y encantada de la vida, ¿no? Su mamá sí pegó el grito en el cielo porque le dijo, Regina, no puede ser, acabas de venir de Estados Unidos, te estás preparando para ser una gran estrella y resulta que ahora ya te embarazaste no, pues es que así no son las cosas pero Regina estaba contenta contentísima este, de, de estar embarazada su papá por otro lado le dijo, mira hija si te quieres casar, cásate, si no, no mantengas borrachos y tú sigue tu carrera y, y con tu hijita, no te preocupes le dijo el papá apoyándola ¿no? pues miren, después de pensarlo y pensarlo y pensarlo, dijo Regina, sí me voy a casar, le dijo a su papá, a su mamá y al novio Isaac entonces empiezan a preparar la boda, oigan una boda que hagan de cuenta como la de Eugenio Derbez con, con Victoria Rufo. Una boda de chiste, de verdad de chiste. Preparan la iglesia, ¿no? Ya estaba todo montado, todos los adornos, las flores, todo muy bonito. Regina con su vestido blanco, sus tacones, el novio muy guapetón, ya con su traje y todo el rollo. Pues de repente dijeron, pues la misa va a ser a las 12 del día. Citan a los invitados, llegan los invitados, ya llevaban el arroz preparado para aventárselo a los novios. Todo muy bonito. Pues resulta que eran 12, doce y cuarto, y el padrecito no llegaba. Ay, Dios mío, pues a ver, ¿a qué hora? Se la debería haber hecho tarde. La una de la tarde y el padrecito no llegaba. Las dos de la tarde y el tresito no llegaba. Miren, ya iban a ser las tres de la tarde. Ay, viene el señor, ¿no? Bostez y sí, bostez, es que me agarró el sueño, dijo el padrecito. Ustedes eh, disculpen, pero ya estamos aquí y ahorita los caso de volada. Pero durante esas tres horas en las que no llegó el padre, Regina empieza como con un ataque de ansiedad. Lógico, ¿no? Porque pues imagínense el día de su boda y que no llegara el padre y ya estaba todo listo aparte en la casa, ¿no? El mole, el guajolote, el arroz y todo. Y entonces Regina empieza a, a caminar así como muy desesperada para, para pues, tranquilizar un poco los nervios. En una de esas que anda caminando, se le rompió un tacón del, del de los zapatos, el, el velo de novia, bueno, ya estaba todo mugroso, todo rasgado, su vestido ya estaba, bueno, igual todo mugroso, el novio, bueno, el novio estaba que echaba chispas, ya le había hecho como 30 llamadas al padre, este, ¿por qué no llegas? ¿Por qué no llegas? ¿Cómo es posible? Falta de responsabilidad, ya estaba todo de cabeza llega el padre finalmente le dijo ay ya cálmense ahorita los caso se sube al púlpito el padre empieza a dar su, su misa oigan cuando va diciendo a ver este Gerardo Gómez y Alicia Bañuelos este aceptan ser esposos que no y los dos se quedan oiga pues si yo me llamo Isaac no pues yo me llamo Regina todo chueco, todo mal nada, 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 pues ya dijo Regina, a ver señor, ya cásenos como nos quiera casar, diga lo que quiera decir ah, lo que quiero decirme ya me duelen los pies de estar parada y este señor ya está de malas el mole ya se le quemó a la tía, no, no, no ya cásenos, diga lo que quiera decir pero ya me quiero ir de aquí, porque la verdad eso está muy feo, pues ahí tienen que este finalmente si se casan, ah todavía por si fuera la de malas, cuando dice el padre a ver los anillos, que no sé qué, que no sé cuándo, oigan le entregan los anillos y por pues, Regina tiene las manitas como las mías, gorditas, gorditas. Y resulta que le quieren poner el anillo, bueno, ni en el dedo chiquito del pie de cupo. No era el anillo de su talla. Ah, toda, toda la boda estuvo muy, muy, muy atropellada, ¿no? Pasan los meses y finalmente da luz a luz su, a su hijita. De hecho, una niña de nombre Sol, que, que por cierto, Sol da espectáculos para fiestas infantiles, fíjense, hasta el día de hoy, y trabaja mucho con su papá, con Isaac, pero bueno. Nace su hija Sol y finalmente Regina dijo, pues qué padre, ahora ya estoy este, pues, pues felizmente casada, ya tengo a mi hija, estoy con mis padres, con, con su padre. Entonces pues, todo, todo funcionó muy bien, pero solamente cuatro años, igual que con su relación con Jimena, solamente cuatro años duró ese, ese matrimonio y finalmente, pues miren, se, se dejaron, se separaron, ¿no? Y entonces, pues fíjense nada más, durante ella estando embarazada, seguía trabajando, ¿eh? Se, seguía trabajando, de hecho, trabajó durante su embarazo con Alfonso Cuarón, el mismo este Alfonso Cuarón de la película Roma, fíjense nada más, y resulta que estaba haciendo una película que se llamaba Solo con tu pareja e invita a Regina Orozco para que participe en el papel. Pero Regina estaba pues más clavada en el embarazo, en los problemas que ya tenía con su marido, todavía su esposo, con Isaac. Y miren, horas y horas y horas ensayando con Regina, no daba una en la actuación, no daba una, y era un papel no tan grande, pero no daba una, no daba una, y apuntador, y este, guiones y todo, no daba una. Pues resulta que, que Cuarón Alfonso dijo, ¿saben qué? Escriban todo el texto de esta mujer en cartulinas y se las van cambiando una por una o no, va, no vamos a terminar la película. Acaban de filmar la película y Regina dijo, en mi vida, en mi vida vuelvo a hacer cine. No es lo mío, no me gustó, lo sufrí mucho. No, olvídense, no quiero saber nada de cine, yo solamente quiero saber de canto, porque le fue, no mal, le fue bastante, bastante mal en aquel momento. Pero cuando ella se había regresado de Nueva York, había dejado una beca pendiente allá justamente. Entonces, pues se fue, eh, antes de que terminara de hecho su relación, se fue con su esposo, se fue con su hija y allá vivieron en Nueva York en lo que... Regina terminaba pues obviamente su, su escuela, pero en lo económico pues no les iba muy bien, porque este muchacho era pianista, allá no, no conocía a nadie, no trabajaba, Regina estaba estudiando y ya tenían a una hija, entonces pues necesitaban dinerito. Regina se acuerda en aquel momento, pues, que ella, este, cuando, cuando estaba soltera y vivía allá, se había dedicado a la venta de, de la piratería, ¿no?, de joyas piratas. Entonces dijo, pues, ni modo, con la pena, voy a tener que empezar a vender otra vez. Pero aparte de todo, fíjense que cuando viajaba a México, venía con un cargamento de Fayuca. Traía Fayuca o, o aparatos de estos de los que no pagan impuestos y los metía a México, aquí los vendía más caros y sacaba su dinerito una, male, bueno, dos maletotas el marido con ropa, otras maletotas de ella con aparatos y así se venían y cuando viajaban para Estados Unidos se llevaban cosas para México, como comer, para
1: Estados
0: Unidos, perdón. Como comerciante vivió durante mucho 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 tiempo y así finalmente lograron mantener hasta que se cansa de estar otra vez allá en Nueva York y dijo, ay no yo ya me voy a ir, ya sé que en México no tengo muchos proyectos, ya sé que no hay trabajos, pero aquí tampoco, entonces pues ya mejor me regreso. Pues miren, la vuelve a llamar el cine otra vez y ella dijo, híjole, yo ya me había prometido que nunca iba a volver a actuar, pero pues no hay trabajo, ahora sí que ¿de qué la voy a hacer? Es cuando le ofrecen un protagónico para una película, Profundo Carmesí, Ahí las cosas ya fueron distintas, ya fueron diferentes porque pues su su facilidad y la necesidad que tenía para aprenderse esos guiones, la película fluyó de una manera más distinta. Ya después hizo otras películas, ¿eh? la, la que recuerdo mucho, de las más recientes, hizo eh, Paradas Continuas, hizo por ahí esta, eh, esta película donde la hacía de madrota, fíjense, en, en Paradas Continuas, salía San, eh, Gwen, no, ¿cómo es? este, Wanda Seux, salía también por ahí, eh, salía Ramón Valdés, en fin muy, muy, muy buena película, que, ah, miren, ahí está, justamente, pues, bueno, fíjense que, este, empieza ella, pues, a trabajar, obviamente, otra vez, en, en el cine, el problema era que, justamente, para empezar a trabajar en el cine, siempre le daban papeles de la señora gorda, de la señora pobre, de este tipo de papeles que le, que le ajustaban mucho a su físico. Eh, de prostituta le dieron muchos personajes también. Entonces Regina decía no. O sea, sí, sí está bien que haga un papel de prostituta, una vez, dos veces pero ya me la quieren dar todo el tiempo y entonces pues la verdad es que no no, 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 no yo no quiero este pues estar ahí en, clavada en este rollo ¿no? y entonces pues imagínense ustedes los directores de escena le decían Regina, es que tú eres perfecta para nuestras, eh, no, nuestras películas. Eres gorda, eres loca, eres psicópata, eres esto. Y decía, Oy, pues no me ayudes, decía Regina Orozco. Entonces tú quedas muy bien en nuestros personajes. Acepta los papeles y además te estamos pagando. Pues Regina ya no le quedó de otra más que decir, está bien, está bien. Y le decían los productores, es que tienes que aprovechar tu altura, que eres grandota, tienes que aprovechar tu peso, tu personalidad. Todo, todo, todo lo que está a favor... Pues lejos de que te quejes de eso, aprovechalo, sácale la parte económica y te puede ir bastante, bastante bien. Bueno, pues miren, total, a tanto y tanto y tanto, Regina se acordó que su mamá en algún momento, pues la había llevado para que le hiciera diferentes dietas, diferentes tratamientos para que bajara de peso. Y ella, en el afán de querer conseguir papeles diferentes a los que siempre le daban de señora gorda, dijo, me voy a operar. Me voy a hacer a ver qué operación, pero, pero voy a bajar de peso. Y entonces se, se somete a una cirugía que en ese momento era una del este gástrico, no me acuerdo cómo se llama, pero en ese momento era una novedad, ¿no? el, el bypass gástrico. Entonces dijeron, pues pues esto te va a funcionar muy bien, tú no te preocupes, no sé.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar, Sin Calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Que no sé cuánto. La operan y sale mal la operación. No le funciona, pero además de que no le funciona, bueno, le funcionó entre comillas porque sí bajó algunos kilos, pero una cosa era que no le cerraba la herida. Le abrieron el estómago y la herida, miren, pasaba el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo y ella pensaba que tenía diabetes por la obesidad y porque no le cerraba la herida. No, en realidad era que eh, Regina pues había sufrido una mala cirugía desde el inicio. Entonces ella quedó traumatizada con esta situación y dijo, es el momento de aceptar mi cuerpo. ¿Que estoy gorda? Sí, sí. Que estoy caderona también, que soy talentosa también, dijo ella. Entonces me tengo que empezar a amar y a querer como soy. Me vale gorro, ya si, si encuentro pareja, qué bueno. Si me quedo sola, qué bueno, ya tengo a mi hija pero ya estuvo, o sea, por qué siempre los productores me dicen, te vamos a contratar, pero de gorda, ¿Por qué todo el mundo es sacarme la gordura y la gordura ya estuvo, puse en peligro mi vida por darle gusto a ellos, porque finalmente, pues yo me siento bien, yo estoy bastante, bastante bien, empieza a bajar de peso después de la operación y sí perdió, miren, perdió de hecho 40 kilos, pero en friega los volví a recuperar, no crean que se quedó así flaquita, luego, luego volvió a subir. Bueno, pues una vez aceptando ella su físico que era gordita y todo, pues empieza una nueva etapa en la vida de Regina Orozco porque empieza a explotar su sensualidad, su sensualidad como persona obesa, como persona con sobrepeso y ella, miren, se empieza a vestir cachondona, maquillarse, a sacarle jugo a lo que ella tenía y a lo que ella poseía y, y no tanto a preocuparse si me veo mal o me veo... No, no, no. Ella decía, soy sexy. Deja de cantar la ópera, que finalmente era algo que a ella le había dado bastante, bastante, y monta un show de cabaret. Montando el show de cabaret, obviamente que era como lo que hacía Street Haddad más o menos, pero Regina lo traslada perdón, Astrid Haddad, lo, lo llevaba como en el tema, lo lleva como en el tema muy mexicano folclórico. En el caso de Regina, lo monta, pero de una manera sensual, erótico y con su sobrepeso. Bueno, era un agasajo ver en, en ese momento los shows de cabaret de Regina Orozco. Y así lo empieza a manejar. Y miren, pues empieza a relacionar obviamente con artistas también que tienen mucho que ver como Susana Zabaleta, por ejemplo, que son grandes amigas, pero son rivales en los escenarios. ¿no? Y de hecho, fíjense, con Susana Zabaleta, aunque hay rivalidad y todo, hasta sus besotes se han dado, ¿eh? Le, les ha ido bien y montaron por ahí también un show con, con la Tesorito, con Laura León. Es decir, pues Regina Orozco siempre ha, ha buscado la manera de mantenerse vigente en todos los ámbitos. O sea, donde le inviten, hizo dos telenovelas, por ejemplo, o ha hecho, porque todavía no acaba su carrera, dos telenovelas, La Casa del Naranjo, e hizo otra familia, apenas la de Mi Marido Tiene Familia, también por ahí tuvo un, un, un personaje. Pues miren, ya siendo una mujer madura, ya teniendo a su hija, ya viviendo de, de, de su trabajo, cantando ópera y cantando todo lo que ella sabe, a sus 38 años conoce a un muchacho. Miren, este muchacho... Darqueto, ¿no? De, de, de estos muchachos que se visten con su, su ropa totalmente negra, labios pintados, pelos parados. Pues, pues ya, ya sabemos cómo, cómo es el, el look de, de un darqueto. Edgar se llama este muchacho. Pues miren, Regina empieza a, a ver que este muchacho le hacía ojitos y, y, y que no tenían así como, como tanta, tanta indiferencia el uno por el otro. Regina con 38 años y Edgar con 21. Entonces Regina dijo, ay a mí me vale gorro, me gusta. no Entonces empieza el coqueteo. Edgar le sigue el juego y Regina dijo, mira, yo no tengo 20 años como tú para andar de noviecita de la mano y todo. Yo quiero una pareja que se vaya a vivir conmigo a mi casa y que me dé mucho cariño. Y Edgar pues le dijo, sí, está bien, yo me voy contigo. Pues se lo lleva a vivir con ella. Miren, su hija se pone furiosa, pero furiosa la muchacha Sol, porque le dijo, mamá, ¿cómo se te ocurre traer a este? Porque aparte, miren, a veces juzgamos sin conocer y a veces sale que es cierto. Resulta que esta muchacha le dijo, mira, este bueno para nada, mantenido, te va a quitar tu dinero, ni trabaja, ni hace nada. Y no, 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 mamá, ¿a qué lo traes a la casa? Pues Regina dijo me vale gorro lo que pienses, es mi casa, y aquí se hace lo que yo digo, ah, pues entonces con esas palabras, Edgar llega a vivir de arrey, de paparrín, pues si tu mamá me está dando permiso, ella sabe que no trabajo, a tú que te metes, le decía Sol, y empezaron los pleitazos, pero pleitazos, pleitazos, pero miren, a Edgar le salió Cusco, Cualquier oportunidad para andarse besoqueando, pues obviamente con muchachas de su edad. Y Regina, por su parte, se hizo tan insegura, pero tan insegura, que a ella, a pesar de que no le importaba su gordura, en aquel momento sí le importó. Porque decía, este chamaco se me va a ir con una guapetona, flaquita, jovencita. No, 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 tengo que cuidarlo. Pues le revisaba el celular, le revisaba la mochila, lo mantenía vigilado todo el tiempo. Se convirtió en una mujer Tóxica, realmente tóxica con este muchacho. Su familia, sus amigos, su hija, todo el mundo le decían, por favorcito te lo encargamos, por favor, déjalo. Es, es, una, es una mala persona. Como, como Regina empieza a acosarlo mucho, ¿cómo creen que responde Edgar? Violento, muy violento y comenzó el maltrato hacia Regina Orozco. Y Regina, siendo una mujer tan fuerte, siendo una mujer de fortaleza, se dejó, se dejaba que le pegara, se dejaba que la humillara, que la insultara, hasta que finalmente un día dijo Regina, bueno, ¿saben qué? Tienen razón, me voy a separar de él. Todos levantaron la, las manos al cielo y dijeron felicidades, Regina, cuando de repente dijo, ¿saben qué? Siempre no. No me voy a separar de él por una razón, estoy embarazada chispas y mi hijo necesita un padre ay dios mío pues ni con el embarazo el edgar se, se, se portaba bien con ella no igual maltratos insultos reclamos regina celosísima uh, horrible 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 pues total un día porque regina no dejaba de trabajar a pesar de estar embarazada y que con su edad y su sobrepeso tenía un, un embarazo de alto riesgo, sabía que si ella no trabajaba, pues el chamaco no iba a trabajar. Entonces se va a Estados Unidos, a Nueva York, a cantar. Canta y estando en el escenario se empieza a poner mal, se empieza a sentir pues, pues un poco débil, empieza a ella sabía que estaba finalmente en, en un problema. Cuando termina su espectáculo se va al camerino y se da cuenta pues que tenía un sangrado tremendo. Regina, muy, muy, muy espantada, imagínense ustedes la, la situación de ella, pues viaja a México. En ese momento ni siquiera pues fue a un médico. O sea, ella trató de controlar el sangrado y regresa a México. Cuando llega a México ya llega mal, muy, mal, muy, muy, muy mal de salud. Directito al hospital y en el hospital le dicen, Regina, perdiste a tu bebé. Entonces, pues, pues nos da mucha pena, pero pues ya te hicimos lo que te teníamos que hacer y ahora pues, ya vete a, a recuperar a tu casa. Pues Regina, muy triste, muy deprimida, se va para su casa. Pero ni siquiera habían pasado unas horas cuando empieza a ponerse más mal. Muy mal, muy mal, dolores muy fuertes. Y ahí va, le hablan a la ambulancia y ahí van de regreso al, al hospital otra vez. Obviamente le tienen que hacer una revisión tremenda de todo lo que estaba pasando. Y resulta que por alguna extraña situación, el bebé se había alojado en una de sus trompas de falopio. Cuando le hicieron el egrado y todo to, to lo que hacen para limpiar finalmente cuando hay un, un desprendimiento del bebé como en este caso había tenido ella, pues obviamente le quitaron todo alrededor, pero el bebé se había alojado en, en una de las trompas y no lo habían notado los doctores. Ya estaba muerto, pero finalmente pues ella no, no, no lo sabía ni los doctores que estaba alojado el bebé todavía ahí y era lo que le ocasionaban estos dolores. Lo extraen finalmente al bebé y la mandan a su casa. Bueno, Regina más deprimida que nunca, más triste que nunca, ya no quería ver a nadie, hablar con nadie, pues ella sentía que su hija no la quería porque no quería a su pareja. Edgar ya andaba por, por, por otros lados, ya estaba, pero miren, echando novio con, con cuanta chica se le pusiera enfrente y pues estaba con Regina porque pues, lo mantenía y le daba casa. Hasta que finalmente, estando ya en esta situación muy complicada con, con este Edgar, finalmente un día... Pues se entera que andaba con otra chica, Edgar, y ya sin su bebé, ya decepcionada de todo y de todos, lo manda por un tubo al Edgar. Ahora sí iba en serio y Regina dijo, pues me dejé mucho porque lo quise mucho o por lo menos yo sentía que lo, que, que, que lo quería muchísimo. Pero bueno, pues finalmente voy a, voy a mandarlo por, por un tubo. Regina se va a trabajar y de hecho iba para Querétaro, va a trabajar a Querétaro, iba con su hija, de hecho, no iba, iban las dos, y resulta que se les descontrola el coche, y miren, choca tremendamente Regina, pero tremenda, tremendamente. Las dos, pues obviamente sufrieron lesiones muy fuertes pero Regina no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Obviamente, pues sus lesiones fueron mayores. El problema fue que ella, al, al momento del impacto, trató de proteger a su hija y una ventana del coche se le, se le vino encima y los vidrios se le encajaron en, en la cara a Regina Orozco. De hecho, en, el, en uno de los ojos estuvo muy, muy delicada, mucho, mucho, muy delicada, delicada por el párpado. Tuvo eh, ahí un problema. De hecho, miren, tuvo que usar este parche durante mucho, mucho, mucho tiempo porque eh, estuvo hospitalizada aquí en la Ciudad de México y bueno, eh, de hecho tuvo que hacerse una cirugía plástica Regina Orozco para poder reacomodar nuevamente su, su rostro y que quedaran las menores marcas posibles porque pues eh, había quedado bastante, bastante mal. Pues bueno. Ya sin, sin este muchacho con el que tuvo su relación muy tóxica, que era Edgar y ya recuperada de, del accidente del choque, pues fíjense, ella ya estaba como muy tranquilita y de repente, ¿qué creen? Pues que conoce a otro muchacho, fíjense nada más, y aparte joven, ¿eh? también no, no, no vayan a creer que conoce a este, pues, alguien de su edad, a un hombre 12 años menor que, que ella otro pianista, y resulta que se enamoran se, eh, ellos dos y comienzan un romance. Rodolfo Ritter, que de hecho pues, es su pareja actual, ¿no? que se dice que es quien sí la trata también como una reina, que la quiere mucho, que, que pues en realidad tanto la familia como los amigos le dicen, ay Regina, hasta que elegiste bien, hasta que te están dando lo que tú, lo, lo que tú mereces, porque eres una extraordinaria mujer y una extraordinaria persona, una extraordinaria, un extraordinario ser humano. Después regresó al hospital Regina, pero regresó porque tenía una hernia, una hernia ya tal, la operaron y salió muy bien. Miren, la verdad es que una mujer muy talentosa, mucho, mucha, muy talentosa, ha grabado ocho discos. Estuvo también en la película de Juan Gabriel, en la de... Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama. Eh, mmm, no me acuerdo el nombre de la película, pero... Este, te, te, te he venido a pedir perdón no me acuerdo, pero fue la, la, la última en donde salió bailando Juan Gabriel al último, ella estuvo ahí cantó, de hecho, este, la de Insensible en, en esta película, ha grabado ocho discos, Regina Orozco salió en cinco películas dos telenovelas, y ha hecho cantidad y cantidad de programas unitarios, desde eh, lo que callamos las mujeres este, buah, cantidad de programas ha estado por ahí, una mujer muy 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 talentosa, y sobre todo en su show de cabarets, pero miren de que le tocó ser una pareja tóxica y cómo alguien puede venir a cambiar no el, el sentido de la vida de una persona, porque ella era muy segura y a partir de estar con este muchacho, la vida le cambió tremendamente, pero bueno, pues ahí está la historia de Regina Orozco, esta mujer, pues miren nada más con, con una historia bastante, bastante intensa, bastante fuerte, pero ella al día de hoy recuperó su alegría, recuperó esa manera tan divertida de ser, porque en verdad es una mujer muy divertida y súper talentosa, Regina Orozco, pues ahí lo tienen. Ahora sí, vamos a saludar a quienes nos han acompañado en esta nochecita, y le quiero dar las gracias, a ver si nos regalan saluditos, Vivianita Quintanar Flores, ya no habíamos visto y te mando besos, hola Philip, te mando muchos besos, feliz jueves, habla de Ricardo Montaner ya lo tenemos más que comprometido a Ricardo Montaner, claro que sí Nancy G, mi Philip Chulo dice un saludo para mi hija Kenia y mi esposo, mi esposo Leo que me ama, así como nunca amarán a la Gigi, ups no pues, ya te la pasaste, pero mira, ahora sí a fregar, pero bonito, bonito ay, este Dani, sácale una captura y se la mandamos mañana al Carvajal. Ayram Orozco, Philip, ya estoy lista para ir a pedir tu mano. Besos, por cuando quieras, cuando quieras, órale. Brenda González de Cruz dice, saluditos a mi mamá Pati, que la amo, nunca, que nunca lo olvide. Y unos ojitos para mí, te mando, mira, Ojitos y un besote, muchas gracias. Damari Uribe dice: que le, que le dijiste a Dios se llama la película? Gracias, gracias. Sale Víctor García, sale por ahí Mark Thatcher, sale, pues digo, es un musical finalmente, no es una película con mucha historia, pero ahí sale Regina Orozco y canta esta de, de Insensible, fíjense, en un río lavando y todo. Sandra Leticia. Filip, mi cariño para ti, besos, besos también para ti, Sandrita. Miriam E. García Martínez dice, Philip, buenas noches, te adoro, excelente programa. Gracias, Miriam, te mando muchísimos besos y a todos ustedes que nos han acompañado en esta noche, gracias, gracias, de verdad, les deseo que descansen riquísimo, que tengan unos extraordinarios sueños todos, absolutamente todos, que mañana nos vemos si Diosito quiere, dos de la tarde y diez y media de la noche, aquí en el, en el canal del Philip. cuídense mucho, y nos vemos hasta la próxima adiós, muchos besos
1: Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno
0: salado con chorizo huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar